0: Herzlich willkommen zur Opening Bell. Wir haben Monsterergebnisse aus dem Big-Tech-Sektor von Microsoft, von Apple, von Alphabet, von Advanced Micro-Devices und außerhalb des Tech-Sektors auch von Boeing, McDonalds und von Pfizer. Das Wachstum ist wesentlich höher, als die Wall Street erwartet hatte. Das signalisiert auch eine vielleicht stärkere Wirtschaft, als die Wall Street bisher eingepreist hat. Und es wirft vor allem eine Frage auf, wird uns die Inflation gegen Jahresende überraschen? wird die Narrative der amerikanischen Notenbank halten, dass die Inflation wirklich nur temporär ist. An diesem Mittwochtag, die amerikanische Notenbank und die Wall Street geht weiterhin davon aus, dass wir spätestens Ende August eine Timeline bekommen für eine Drosselung der Geldpolitik. Tja, wir haben Monsterergebnisse, wirklich, die Schätzungen werden zerstört, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber die Kursreaktion ist sehr verhalten. Wir haben heute Morgen Apple leicht im Minus. Wir haben Spotify 4% im Minus. Shopify leicht im Plus. Advanced Micro Devices 3% im Plus. Google nur 1,6% im Plus, was sehr mager ist in Anbetracht der wirklich phänomenalen Ergebnisse. Boeing ist der große Gewinner heute im Dow Jones dank der guten Quartalszahlen mit etwa 5% im Plus. Ich glaube, Guys, all honestly, wenn ich mir diese Zahlen anschaue, dann kann ich nur zu einem Ergebnis kommen? Holy Shit! Wir haben das, was wir aktuell erleben, so noch nie gesehen. In anderen Worten, wir haben Wachstumsraten und Margen der großen Big Tech-Konzerne, Apple, Microsoft und Alphabet, die gemeinsam auf derart hohen Niveaus liegen, das gab es historisch betrachtet noch nie. Und das, glaube ich, wirft bei vielen so langsam die Frage auf, wait a minute, die amerikanische Notenbank sitzt da und sagt, look, das Umfeld ist derart schwierig aktuell, dass wir auf jeden Fall an der Notfallgeldpolitik festhalten müssen, während gleichzeitig die Inflation heiß läuft. Jetzt schauen wir uns die Quartalszahlen an für das zweite Quartal. Die Quartalszahlen sind ungeahnt hoch. Die sehr hohen Schätzungen wurden nochmals übertroffen und gleichzeitig verhandeln die Republikaner und Demokraten über ein neues Stimuluspaket. Tja, wow, werden wir zu guter Letzt nicht doch von Inflation gegen Jahresende überrascht und darauf möchte ich gegen Ende des Streams heute mal eingehen. Aber fangen wir mit der Sonnenseite an. Es gibt trotz der müden Reaktionen bei Apple, bei Google und bei Microsoft, Nichts an den Ergebnissen dort auszusetzen. Die Ergebnisse bei all diesen Konzernen, inklusive Advanced Micro Devices, inklusive Pfizer, inklusive McDonalds und natürlich auch Boeing, die Zahlen sind phänomenal ausgefallen. Jetzt ist äh, im Hightech-Sektor, äh, kommen jetzt im Prinzip drei, vier Faktoren zusammen. Einmal äh, nach den Quartalszahlen von Snap und Twitter sind natürlich sehr viele Investoren im Vorfeld der gestern Abend gemeldeten Zahlen aufgesprungen. Der Trade ist also sehr crowded, wie man bei uns an der Wall Street sagt. Dann gab es einen zweiten Faktor, der die Tech-Aktien an der Wall Street mit nach oben angefacht hat. Darüber haben wir in der Opening-Bell auch schon oft gesprochen. Der Abverkauf bei chinesischen Tech-Werten sorgt für eine Kapitalverlagerung von China-Big-Tech auf amerikanische Big-Tech-Werte. Das heißt, neben den guten Zahlen von Snap und twitter hat auch der Einbruch bei chinesischen Tech-Werten den Hebel bei amerikanischen Tech-Werten nochmals nach oben angefacht. So, und jetzt kommt eben der dritte Punkt hinzu. Ja, die Zahlen sind absolut phänomenal. Aber wenn man sich zum Beispiel die Analystenkommentare heute Morgen anhört, dann hört man zum Beispiel bei Apple heute Morgen, dass das Risiko besteht, die sehr schwierigen Vorjahresvergleiche ab den kommenden Quartalen. Ich rufe ganz kurz mal hier die Analyse auf, um in Detail einzugehen, wenn ich sie denn finde. Das aktuelle Problem ist vor allem, dass ich mehr Zeit brauche. Wir haben so, so viele Ergebnisse. Also die Bank of America zieht bei Apple folgendes Fazit. Apple feuert auf allen Zylindern. Das Quartalsergebnis war in allen Bereichen Hardware und Software phänomenal. Brauchen wir nicht drüber reden. Wie dem auch sei, glaubt die Bank of America nach wie vor, dass die Delta-Variante eine gewisse Gefahr darstellt für das Wachstum. Das ist das einzige Haus, das das heute Morgen sagt, das muss ich gleich dazu sagen und der Aktienmarkt reflektiert das in keinster Weise. Aber Apple dürfte also aus Sicht der Bank of America in zwei Punkten Gegenwind bekommen. Das eine sind die sehr schwierigen Vorjahresvergleiche und das zweite ist eine insgesamt etwas nachlassende Nachfrage im hardware Bereich und eine Wachstumsnormalisierung in der Service-Sparte. Das Umsatzwachstum im jetzt laufenden Quartal wurde leicht nach unten revidiert von Apple. Man sagt also weniger als die 36 Prozent in dem jetzt abgelaufenen Quartal. Jetzt muss man eins sagen, das ist ein Manko, das man oft hört bei Apple, ein Mangel an klarer Guidance man spricht hier also wirklich in sehr äh, weit gefassten Terms sozusagen. Das sorgt für ein bisschen Verunsicherungen. Aber die Bank of America schießt sich vor allen Dingen darauf ein, dass das äh, Dezember, das März und äh, auch das Juni-Quartal nach den gestrigen Quartalszahlen extrem schwer zu schlagen sein werden. Die Vorjahresvergleiche werden sehr, sehr schwierig sein. Und deshalb äh, bleibt man bei den Aktien von Apple Neutral. Das Verhältnis von Risiko zu Chance sei jetzt nicht mehr attraktiv. Aber nochmal, man bleibt bei neutral wirft natürlich die Frage auf, wie hoch die Trefferquote der Bank of America bei Apple in der Vergangenheit war. So Die Citigroup sagt, es war ein fast perfektes Quartal bis auf zwei Punkte. Es gab keine Guidance wirklich für das jetzt laufende Quartal, keine Prognosen. Also sieht man auch hier wieder die Kritik. Apple gibt keine klaren Aussagen zu dem jetzt laufenden Quartal. Aber die Kommentare, die das Management gemacht hat, in dem Conference Call, deuten darauf hin, dass sich das Wachstum in der Service-Sparte normalisieren wird und dass vor allen Dingen Wachstum vorgezogen wurde in das jetzt abgelaufene Quartal. Also vielleicht erklärt das auch die Reaktion der Aktie mit minus 0,5 Prozent. ändert aber nichts daran, dass wenn man sich die Zahlen anschaut von Apple und wenn man sich das Wachstum anschaut, dass es hier wirklich nichts auszusetzen gibt. Die Wachstumszahlen sind... Bombastisch. Anders kann man es nicht sagen. Ähm, so, das ist also Apple. Dann schauen wir uns mal Google an. Und Google ist das absolute Highlight gewesen. Aber auch hier nur eine Reaktion von 1,6 Prozent bei dem äh, wahrscheinlich besten Quartalsergebnis, nicht nur gestern Abend, sondern der gesamten Berichtssaison an der Wall Street. Äh, wir haben hier Wachstumszahlen die ungeahnten Ausmaßes haben. 51 Milliarden Dollar Umsatz, das sind 5 Milliarden Dollar, 5 Milliarden Dollar mehr, als man erwartet hatte. Und der Gewinn pro Aktie liegt im Prinzip so Pi mal Daumen 20 Prozent über den Erwartungen. Man feuert auf allen Zylindern. Und das Fazit heute Morgen ist, dass das Ergebnis von Google noch beeindruckender ist als die Zahlen von Snap. Und die waren schon gigantisch. Jetzt kann man sagen, der Cloud-Bereich, das Wachstum hier lag nur im Rahmen der Erwartungen. Aber da muss man, das ist dann schon wirklich sehr kritisch betrachtet. Heute Morgen Kauen und Company empfiehlt die Aktie nochmals als überdurchschnittlicher Performer. Und die Gewinnschätzungen bis ins Jahr 2026 hinein werden angehoben. Das Kursziel der Aktie 3.300 Dollar. Bei BMO Capital steigt das Kursziel von 2700 auf 3000 Dollar. Also auch hier sehr positive Kommentare. So also Advanced Micro Devices hat auch sehr gute Zahlen gemeldet. Und vor allen Dingen werden auch die Wachstumsprognosen nach oben äh, revidiert. Das ist ein ganz wichtiger Faktor bei der Aktie. Das Management geht jetzt davon aus, dass im Gesamtjahr ein Umsatzplus von 60% Prozent erreicht wird. Erwartet wurden 50%. Prozent. Die Bruttomargen werden auch höher ausfallen als erwartet. Und wir sehen einmal mehr, dass Advanced Micro Devices quasi das Mittagessen von Intel verspeist. Man baut weiter die Marktanteile gegenüber Intel aus äh, und äh, die Aktie wird heute bei und Company nochmals als überdurchschnittlicher Performer eingestuft. Das AMD hat in den letzten fünf Jahren einen sehr beeindruckenden Turnaround hingelegt. Man hat im zweiten Quartal gemessen an allen Faktoren die Erwartungen des Marktes geschlagen und hat die Aussichten angehoben. Von daher also bleibt man bei Advanced Micro Devices nach wie vor auf der Empfehlungsliste bei Microsoft ein ähnliches Bild. Microsoft feuert auch auf allen Zylindern. Die Schätzungen wurden auch hier erheblich übertroffen, aber die Reaktion hält sich bei Microsoft auch in Grenzen, die Aktie ist vorbörslich etwas schwächer. Bei Shopify haben wir Ergebnisse, die im Prinzip auch ganz gut ausgefallen sind, aber die Aussichten sind nicht wirklich Beeindruckend muss man sagen, man hält an den Aussichten mehr oder weniger fest und das könnte am Markt als leichte Enttäuschung wahrgenommen werden. Bei Spotify haben wir das Problem mit den monatlich aktiven Nutzerzahlen. Das Wachstum hier war im abgelaufenen Quartal enttäuschend. Jetzt sagt das Management in dem Conference Call, ja, also aber gegen Ende des zweiten Quartals haben wir wieder mehr Wachstum gesehen bei den monatlich aktiven Nutzerzahlen? Well, herzlichen Glückwunsch. Aber wenn dem so ist, warum senkt man dann die Aussichten für das dritte und vierte, Quart vierte Quartal äh, und liegt unter den Erwartungen des Marktes? Also von daher hinkt es hier ein bisschen und das äh, sieht man letztendlich gesehen auch in der Aktie Spotify ist vorbörslich 4% im Minus. So bei Boeing. Und das wird jetzt der einzige Dauwert sein, auf den ich mal näher eingehe, weil wir einfach so unglaublich viele Quartalszahlen haben. Boeing ist wirklich beeindruckend, vor allen Dingen die Erholung im Bereich der zivilen Flugzeuge, der Passagierflugzeuge. Der Umsatz hier lag fast 270 Prozent über vorjahr, dank der höheren Auslieferungen, 6 Milliarden Dollar Umsatz in der Sparte. Das ist etwa eine Milliarde mehr, als man erwartet hatte. Und wir haben immer noch negative Margen. Aber jetzt schauen wir uns mal hier den frei verfügbaren Cashflow an. Der sollte aus Sicht der Wall Street bei minus 2,7 Milliarden liegen. Wir liegen jetzt nur noch bei minus 700 Millionen. Das ist wirklich beeindruckend. Das ist noch immer kein Grund zur Freude. Aber es zeigt einmal mehr, dass der richtige Weg eingeschlagen ist und dass bei Boeing also ja dass Boeing letztendlich gesehen, genauso wie die Fluggesellschaften, mehr Rückenwind bekommt. Also lange Rede, kurzer Sinn äh, zu den gesamten Ergebnissen, die wir bislang haben. Und wir haben ja heute Abend noch die Zahlen, ähm, äh, jetzt muss ich mal ganz genau schauen, wer heute Abend noch meldet. Ähm, heute Abend müssten die Zahlen gemeldet werden von PayPal äh, und äh, ich glaube Facebook meldet ebenfalls heute, da haben wir es, Ford, Facebook, PayPal und Qualcomm meldet heute Abend Zahlen, also bei, bei Facebook Facebook hat jetzt eine sehr hohe Messlatte nach Snap, nach Twitter und nach Google. Also ich hoffe mal, dass Facebook hier liefern kann. Facebook ist natürlich das Epizenter der Umstellung von Apples Tracking Technology, also ob die Nutzer noch getrackt werden können oder nicht. Und da das Risiko bei Facebook ist dementsprechend gegeben. Aber im Großen und Ganzen muss man wirklich sagen, sind die Ergebnisse phänomenal ausgefallen. Aber nochmal, und das hatte ich gestern schon gesagt, das Entscheidende ist vor allen Dingen jetzt auch die Reaktion auf die Ergebnisse. Der Markt wirkt müde. Und ähm, wenn Ergebnisüberraschung von Google ein, de, mit einem dermaßigen Monsterausmaß die Aktie gerade mal 1,6% nach oben hieft, und Apple nach solchen unglaublichen Zahlen auch von iPhone, von den iPhone-Umsätzen, trotzdem letztendlich gesehen vorbörstig schwächer tendiert. Das lässt tief blicken. Und ich würde nicht wundern, wenn Investoren die Gelegenheit der guten Nachrichten weiterhin nutzen, um Gewinne mitzunehmen und nicht vergessen, dass der August saisonal betrachtet eher ein etwas schwächerer Monat ist. Wir sehen, bevor ich auf die Notenbank eingehe, heute Morgen eine leichte technische Gegenbewegung bei den chinesischen Aktien, die an der Wall Street notiert werden. Baidu, Alibaba, JD sind alle zwischen, sagen wir mal, 2 und 4 Prozent im Plus. Das ist sehr zögerlich. Wir sehen, dass in China die Staatsmedien mittlerweile versuchen, den Aktienmarkt hochzureden. Es gab einen Artikel in der Securities Times in China. Das ist ein Staatsorgan sozusagen im Mediensektor. Und hier heißt es also, Aktien dürften sich kurz vor der Stabilisierung befinden. Also man versucht schon von Staatsseite, den Markt zu stabilisieren. Man merkt da eben auch, dass die Regierung langsam ein bisschen nervöser wird. Und die Tatsache, dass gestern zum Beispiel die chinesischen Education-Aktien, die an der Wall Street notieren, im Plus geschlossen haben, das signalisiert auch eine gewisse Stabilisierung. Alle China-Aktien konnten an der Wall Street über dem Tagestief schließen. Vielleicht also kriegen wir jetzt diese technische Gegenbewegung aber für mich steht fest, dass Investoren wahrscheinlich diese technische Gegenbewegung nutzen werden, um vor allen Dingen in Kursstärke hinein dann. Positionen abzubauen. In dem Lager werde ich auch sein. Ich hatte ja gestern betont, dass ich hier jetzt erstmals mal seine Position ausgeweitet habe. Aber wie gesagt, Dead Cat Bounce und so, das kann eine ziemlich wuchtige Gegenbewegung werden. Aber hier mit Stops zu arbeiten, ist ausgesprochen wichtig, weil man eben immer noch ein Stück weit die Katze im Sack kauft. So, jetzt kommen wir zur amerikanischen Notenbank Tagung. Das dürfte im Großen und Ganzen ähnlich verlaufen wie die Tagung der EZB. Kein ein besonders wichtiges Ereignis. Jerome Powell dürfte also die Risiken durch die Delta-Variante nochmals bekräftigen, dass man die also zur Kenntnis nimmt. Aber gleichzeitig dürfte er auch sagen, dass er zuversichtlich ist, dass sich die Erholung fortsetzt. Und was soll er auch sonst sagen? Wir sehen in den Wirtschaftsdaten keinerlei Hinweise darauf, dass die covid Delta-Variante Delta das Wirtschaftswachstum eintrübt. Im Gegenteil, Corporate America sagt, sitzt da und sagt, Unglaublich, wir schwimmen im Wachstum, wir schwimmen im Geld. Apple hat 190 Milliarden Dollar mittlerweile auf der hohen Kante. Herzlichen Glückwunsch, alles ist fantastisch. Wie soll er da jetzt sagen, dass er nicht mehr an die Wirtschaftserholung glaubt? Also das wäre dann wirklich schon eine große Überraschung. Und ich bleibe dabei, bei der Jackson Hole Tagung am 27. August dürfte die Notenbank erstmals die Timeline-Veröffentlichung für eine Drosselung der Geldpolitik spätestens dann am 22. September wird die Timeline veröffentlicht und gegen Ende des Jahres dürfte es dann losgehen. So und jetzt komme ich mal zu äh, dem Punkt, äh, der, äh, der mir zunehmend äh, Kopfschmerzen bereitet. Ähm, wir sind jetzt in einer Situation, in der uns die Notenbank äh, sehr äh, gut weiß gemacht hat dass die Inflation nur temporär ist und die Basiseffekte sprechen auch in der Tat dafür, dass dem so ist. Wenn man sich die Reopening Bereiche anschaut der Wirtschaft, Gebrauchtwagenpreise, Mietwagenpreise temporär, da bin ich vollkommen im gleichen Boot, aber wenn wir uns das Gewinnwachstum der Unternehmen anschauen, und das Umsatzwachstum der Unternehmen. Analysten waren viel zu konservativ positioniert. Dann wird klar, dass das Gewinnwachstum bis ins erste Quartal des kommenden Jahres hinein höher ausfallen wird, als die meisten zurzeit eingepreist haben. Das Gleiche scheinen wir auch in Sachen Wirtschaftswachstum zu sehen. Jetzt kommt noch diese, vermutlich das Stimuluspaket der Republikaner und Demokraten hinzu. So, und jetzt gehen wir mal ans Eingemachte. Ich vermute nach wie vor, und wir haben das oft diskutiert, dass selbst wenn wir temporär mal etwas niedrigeres Inflationswachstum sehen sollten, dass wir spätestens im Herbst und gegen Jahresende eine ziemliche Überraschung bekommen werden. Schauen wir mal die verschiedenen Komponenten an. Gestern hat die Notenbank von Richmond die über die Lagerbestände veröffentlicht für die verarbeitende Industrie. Und zwar die Lagerbestände für Rohmaterialien und für fertige Waren. Und boy, die Lagerbestände sind derart ausgebombt und niedrig. Und das im Vorfeld der in wenigen Monaten nahenden Weihnachtssaison. Die Lagerbestände sind niedrig. Das hat zur Folge... Und das zeigt die Grafik hier von Bespoke Investment, dass die Preise, Prices Paid, die Unternehmen also zahlen müssen, steigen und zwar deutlich steigen. Warum ist das jetzt wichtig für die Verbraucherpreise? Richmond Fed ist jetzt kein Indikator, den man sich jeden Tag vor Augen hält, aber wir haben eine sehr hohe Korrelation zwischen dem Prices Paid Index der Notenbank von Richmond und den Verbraucherpreisen. Jetzt haben wir schon Verbraucherpreise von Pi mal Daumen 6%. Das hat den Markt nicht schockiert, weil die Inflation soll ja vorübergehend sein. Aber wie wäre es, wenn wir auf einmal Verbraucherpreise von bis zu 10% bekommen? Wird da der Markt noch so gelassen reagieren? Hier sehen wir mal die Korrelation zwischen dem Richmond Fed Prices Paid Index und den Verbraucherpreisen. Die Korrelation ist ausgesprochen hoch und signalisiert, dass uns die Inflationsdaten ziemlich überraschen könnten. Jetzt gehen wir den zweiten Schritt und schauen wir uns mal eine Komponente an, die ebenfalls auf höhere Inflationsdaten, dauerhaft höhere Inflationsdaten signalisieren, und zwar die Hauspreisentwicklung in den Vereinigten Staaten. Hier sehen wir von Bespoke den veröffentlichten SP Case Schiller nationalen Hauspreisindex, ne, was ein Wort, case Schiller National Home Price Index, Month-to-Month -month auf Jahresbasis berechnet. Wir haben hier eine Senkrechtbewegung nach oben, eine Preissteigerung von mittlerweile 25 Prozent. Und wenn wir uns das Ganze mal auf Landesebene anschauen, äh, und zwar die prozentuale Veränderung der nationalen Hauspreise seit Februar 2020, dann haben wir hier mittlerweile äh, national eine Steigerungsrate von 20 Prozent seit Februar vergangenen Jahres. Und wenn wir jetzt in die Hotspots gehen, San Francisco, Seattle und Phoenix, Arizona, dann haben wir hier Steigerungsraten bei Hauspreisen von 28 bis 30 Prozent seit Februar vergangenen Jahresgeist, das sind mal echte Steigerungsraten. Jetzt kann man sich immer noch hinstellen und sagen, na ja Gott, das ist ja nur Hauspreissteigerungen, ja, man muss ja kein Haus kaufen, mietet man halt. Aber das Problem ist natürlich, dass je weniger man sich Häuser leisten kann, umso größer wird auf Dauer der Druck bei den Mieten. Und der, die Mietpreiskomponente in den Verbraucherpreisen, ist von der Gewichtung her nicht zu unterschätzen. Das heißt, der Druck bei der Mietpreisentwicklung dürfte auch eher zunehmen, mal abgesehen davon, dass auch Lohnwachstum leicht an Dynamik gewinnt. Also die Situation ist, was die Inflationsseite betrifft, wirklich zunehmend spannend. Und einen Aspekt habe ich ganz vergessen, was die Lagerbestände betrifft. Da springe ich jetzt mal und möchte noch mal einen Hinweis bringen. Die Delta-Variante ähm, mag bei uns äh, in der westlichen Welt noch keine so große Rolle spielen, aber wir haben heute Morgen einen Bericht bei der Nikkei Nachrichtenagentur, dass die großen Modelabels Gap. Adidas und andere Modelabels, die amerikanische Regierung dazu auffordern, Covid-Impfstoffe verstärkt nach Vietnam zu liefern. Und damit wird der Nagel auf den Kopf getroffen. Es geht nämlich um die Lieferketten. Wir haben ausgebombte Lagerbestände. Wir haben in vielen Ländern Südostasiens relativ niedrige Impfquoten. Und wir haben die Delta-Variante, die sehr stark ansteckend ist. Das heißt, die Modeindustrie fürchtet, eine Destabilisierung der Lieferketten verursacht durch die Delta-Variante. Und wir haben die Weihnachtssaison vor der Tür stehen in wenigen Monaten. Ich weiß, wir haben gerade erst Juli. Aber so lange ist das nicht mehr hin. Und bei derart ausgebombten Lagerbeständen würde auch das letztendlich gesehen in die Inflationsthematik reinspielen. Toyota meldet übrigens, dass in Japan... Die Produktion von Lexus und von Landcruisern bei zwei Fabriken für einige Tage stillgelegt wird, weil man aufgrund von Covid einen Mangel an Baukomponenten hat. Also nochmal, im Großen und Ganzen, ohne jetzt hier den Teufel an die Wand zu malen, wir haben immer noch für den Aktienmarkt Komponenten, die sehr stark stützend sind. Wir haben unglaubliches Gewinnwachstum der Unternehmen. Auch das dritte Quartal wird phänomenal ausfallen. Das stützt den amerikanischen Aktienmarkt. Wir haben immer noch eine weiter expandierende Bilanz der US-Notenbank. Auch das ist stützend für den amerikanischen Aktienmarkt. Wir haben negative Realzinsen. Auch das ist stützend für den Aktienmarkt, vor allem für die Tech-Werte. Aber Boy, die Notenbank, wird meines Erachtens in ein echtes Dilemma hineinlaufen. Man stelle sich mal vor, und das nur bildlich dargestellt, damit man sich das mal vorstellen kann Wir haben Renditen im zehnjährigen Bereich bei den Staatsanleihen von ein ein Viertel Prozent. Und haben auf einmal Verbraucherpreise von minus 8 bis minus zehn Prozent. Was bedeutet das für die Realzinsen? Das ist keine gesunde Entwicklung. Und das ist, glaube ich, die zunehmend große Gefahr, die wir ins Jahresende hineingehend sehen werden. Ähm, so, jetzt... Ähm, hatte ich Wollte ich eigentlich Schluss machen. Ich will zumindest noch mal ganz kurz die COVID, das Covid-Umfeld ansprechen. Das bleibt ansonsten in der westlichen Welt positiv. Hier schauen wir mal den, die Anzahl der neuen Covid-Fälle in Großbritannien an. Die sind erheblich gesunken. Wir haben im Juli, um den Mitte Juli etwa den Zenit gesehen bei der Anzahl der neuen Fälle. Das hat sich mittlerweile halbiert. Und viele gehen davon aus, dass wir eine ähnliche Entwicklung auch hier in den Vereinigten Staaten sehen werden. With Air. Heute Morgen wird die erste Fluggesellschaft sein, die jetzt wieder profitabel sein wird und die Kapazitäten werden wieder auf dem Niveau vor Ausbruch der Pandemie sein. Das heißt, an der Stelle bleibt zumindest in der westlichen Welt die Nachrichtenlage positiv. So, jetzt wünsche ich euch einen guten Handelstag. Wie gesagt, es gibt zurzeit so unglaublich viele Themen, die man besprechen kann, muss. Wichtige Themen, ich entschuldige mich jetzt schon mal dafür, dass der Stream so viel länger geworden ist, als in den letzten Tagen. Wahrscheinlich wird das die Woche auch so weitergehen mit den vielen Ergebnissen nach Handelsende Amazon dann und Pinterest am Donnerstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao. Und jetzt der obligatorische und sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Meine Damen und Herren, liebe Aufsichtsbehörden, ich darf Sie darauf hinweisen, dass die Inhalte in diesem Video ausschließlich der allgemeinen Information dienen Thank mm -hmm. you.